0: Vamos lá? Então, qual que é o tema de hoje? O tema de hoje é por onde começar. E temos alguns aspectos interessantes aqui, por onde começar nesse mundo da caligrafia. Bem, todos vocês fazem parte do da, desse mundo, desse universo, né, em diversos graus, são aficionados por caligrafia, por escrita, querem tornar-se profissionais, querem aperfeiçoar as suas habilidades, querem uh, fazer parte de uma tribo, né? Que tem coisas em comuns. Vamos lá. Eu tenho três questões que vão orientar a minha fala aqui hoje. Essas três questões são quais? O que você quer? O que, que você quer com a escrita? O que, que você quer com a caligrafia, com a escrita manual, com o lettering, com a tipografia? Então a gente vai abordar depois é, sobre essa questão, as respostas para essa pergunta. Ou mais perguntas, né? A problematização para esta pergunta talvez seria o mais adequado. Segunda questão, o que você gosta? Percebam que são questões diferentes. O que você quer, o que você gosta. A gente tem que elencar as nossas prioridades, os nossos gostos, para saber por que caminho que a gente vai seguir. Terceiro, o que você tem? Em termos de materiais, de tempo disponível, né? de expectativas, Se bem que as expectativas são orientadoras dos três, das três perguntas, né? O que você quer, o que você gosta e qual o teu o que que você tem? O que você tem? Aí eu tenho vontade já alguma coisa, já, alguma coisa. Isso tem a ver com o que você gosta, mas não é exatamente o que você gosta. Você percebe, né? Que eu gosto de ficar entrando nessas questões filosóficas da escrita e eu acho importante, né? Eu acho importante a gente pensar e lembrar da onde que a gente veio esse processo de escrita, da linguagem escrita? Como que aconteceu o peso dessa linguagem escrita? Qual que é o peso da linguagem escrita para a comunicação em geral? Né? Qual que é o nosso papel aqui como adoradores da escrita? Como incuráveis calígrafos? Né? O Flávio está aqui um, um exemplo do, dos calígrafos incuráveis aqui. Eu sigo o trabalho dele e acho fantástico Aliás, aqui, aí voltando, né? como nós somos uma tribo de calígrafos incuráveis, a gente acaba sempre um olhando e incentivando o, o trabalho do outro, isso que é legal nas tribos, né é esse crescimento conjunto. Se vocês são também daqueles que começam a fazer uma coisa, escrever, e, começa... cara, passa o tempo, passam as horas e você nem percebe. E é muito melhor né, você passar as horas escrevendo do que passar as horas no, no WhatsApp, no, nas redes sociais. Porra. É claro que se você não estiver buscando por algo que, que te faça crescer de alguma maneira, as redes sociais são uma perda do teu tempo de vida. É o que eu sempre comento com o pessoal, né? Quando a gente dá, doa o nosso tempo para algo que não leva a nada... Claro que tem o entretenimento, às vezes você quer desestressar, desestressar mas muitas vezes você está apenas jogando fora o teu tempo de vida. Você está jogando fora. Então, vamos, em vez de jogar fora, usar ele para escrever? Fantástico, né? Eu acho que é isso que a gente tem que fazer aqui. Vamos lá, primeira pergunta. O que, que você quer? Objetivos. Ah, eu quero melhorar a letra. Legal. Ah, eu quero saber escrever assim, que nem... Ah, você escreve, que nem o Flávio, que nem o Vitor, né? tem vários aqui que escrevem. Né? Observar sempre, sem dúvida alguma. né? Referências visuais a gente tem que ter sempre. E aí eu também dou a dica de olhar livros históricos, olhar quem que já compilou material. Além dos materiais originais, que é interessante, que a gente encontra em museus, tem uma outra amiga minha aqui, a arqueóloga Cris Amarante, ela tem um canal chamado Arqueologia Alternativa, e a gente fez uma live esses dias atrás, e ela falando da pesquisa, né, da, do, do levantamento de escritas históricas que estão lá em, em ânforas ou em pedra e acaba abrindo novas possibilidades, né, novas referências visuais. Isso é importante, tá? Então, o que, que você quer? O que, que você quer, eu sei que no começo, para quem está começando, ou para quem está recomeçando, ou para quem quer aperfeiçoar, você fica com inúmeras possibilidades, né? Eu quero fazer isso, quero fazer isso, quero fazer aquilo, e o que, que eu vou pegar? Como é que eu começo? Daí entra é, a, a própria pergunta inicial da live, né? Por onde começar? Mas já vamos chegar lá. Primeiro, eu quero... É, vamos construir a nossa base, né? o nosso fundamento que é, maior, é mais em, em termos de perguntas do que de respostas, né para depois a gente pensar, tá, então agora que eu já defini é, essas perguntas, né vamos tentar por onde eu começo ou por onde que eu recomeço. A gente pode entrar também nesse, nesse quesito né? do aperfeiçoamento. O, o aperfeiçoamento é uma busca constante. É, a gente sempre tem muito que melhorar, parece que quanto mais a gente treina, mais a gente percebe que tem detalhezinhos que podem ser modificados podem ser aperfeiçoados né e mais escritas que você ainda não deu conta que você quer dar conta, que você quer entrar nesse mundo então é um processo que não termina então por isso que essa pergunta por onde começar é tão importante porque a partir do momento, tem um livro do Marcelo Glazer que é a, a Ilha do Conhecimento a Ilha do Conhecimento não me lembro se é esse o tema. Mas ele fala que quanto mais a gente conhece por uma área, mais a gente amplia a nossa fronteira para o desconhecido. Tem um sketchbook de mais de 10 anos atrás que eu olho hoje assim e falo, nossa, cara, como eu melhorei. Todos aqui que, que trabalham com, com escrita ou que já pensaram em escrever, também tem essa essa percepção né, do quanto a gente melhora, do quanto a gente aprende a organizar as informações, quando você começa a ter esse cuidado, esse olhar para as letras, para as palavras. A gente melhora muito. E é um processo que tem que ter tempo. Você tem que ter prática. Prática, prática, prática. E aí depois eu comento, né? faça Eu tive um professor, até eu comentei eu cometi um equívoco ontem, eu falei que era de escrita chinesa, não era, de pintura chinesa. Eu fiz um curso com, com um chinês, um senhorzinho bem velhinho, ele dava aula de pintura chinesa. Então, aprendi a segurar o pincel chinês, que se segura de pé, uma série de, de, de detalhes, né? E eu perguntei para ele, por intermédio do filho, porque ele não falava português, daí o filho falava inglês misturado com, com português e, e com chinês, mas a gente conseguia se entender. E eu pedi para ele perguntar para o pai dele, né? que era o, o, o pintor, pintor, com, com pinturas, com exposições pelo mundo inteiro, consegui o cara veio aqui no Museu de Curitiba, no Mon, e ele deu um workshop, workshop de várias semanas, assim, cara, eu não posso perder isso, né? E fui, fui fazer, faz tempo já, muito tempo. E aí eu falei assim, cara, pergunta teu pai, é, quando que eu vou começar a ter um mínimo, assim, para ter uma autonomia, né? Um mínimo de conhecimento para ter uma auto, autonomia da do, dos principais fundamentos da pintura chinesa. Olha só, eu queria saber assim, quando que eu vou ter o modelo básico, né? Quando? Daí ele olhou para mim assim depois que o filho traduziu, daí olhou para um litro de nanquim, fala quando você terminar esse litro de nanquim, você vem conversar comigo de novo. É Quando eu, eu terminar... E a pintura chinesa, a base é o nanquim, aguado. Então, você está sempre misturando água no Nankin. Pessoal, para terminar um litro de nanquim com pintura chinesa, você vai passar alguns anos fazendo pintura chinesa. Aquilo, né, me deu dois sentimentos, né? Que legal, já tem um norte. Já tem um caminho. E segundo, foi caramba, é isso que eu quero da minha vida? O que, que aconteceu? Não gastei o um litro de Nanquim, porque eu queria trabalhar com a caligrafia, com a escrita. Aí eu perguntei para ele, e a escrita chinesa? né? Como é que eu faço para começar? Você tem curso também? Daí ele olhou para mim direto, nem falou para o filho, assim, e falou em chinês. Quando você estiver conversando comigo eu vou te ensinar a caligrafia. Eu falo assim, primeiro você tem que conhecer a linguagem verbal para depois conhecer a linguagem né, oral para depois escrever. Eu falei, obrigado. Foi animador. Foi legal, né? porque eu descobri que você tem que ter prática, você tem que se envolver, você tem que ter imersão naquele mundo. E ele está certo. Não adianta eu querer escrever uma caligrafia gótica sem conhecer a história da gótica, sem conhecer o contexto histórico. Até dá, é óbvio que dá, é óbvio que é um, um começo mas quando você pensa em aperfeiçoamento você vai tendo contato com a origem, com a história, com o contexto econômico, social, tecnológico, né? Qual era a tecnologia da época? Né? Ah, na época eles usavam essa caneta paralelo pen aqui, óbvio que não, porque não existiam canetas com reservatório. Isso aqui é uma invenção fantástica da nossa contemporaneidade, né? Todos os calígrafos usam. É uma coisa que a gente fica meio assim, né? Para trabalho profissional, você quer fazer um trabalho muito bonito, aí você fica assim, será que eu vou, vou ceder a tecnologia? Ou vou pegar uma... algo mais... Isso aqui, feito à mão, né? Feito à mão. Olha lá, tem um vídeo meu que eu ensino a fazer essa pena aqui. Vamos voltar aqui. Então, o que você gosta? Liste o que você gosta. Quais as minhas dicas aqui do que você gosta? Ah, eu anotei, né? Eu Anotei. Faço uma lista, por ordem. Primeiro, quero melhorar minha letra. Pode ser, mas eu posso né, trabalhar com caligrafia para melhorar a letra? Deve, eu acho que deve. Eu conheço... Tem um amigo meu, cara, que é meu sócio na no escritório de design, que agora está meio parado, né? porque cada um foi para um caminho, a gente não fechou o escritório, às vezes entra algum trabalho, a gente faz. Então, o Rodrigo... O Rodrigo ele desenha absurdamente bem. Ele é um ilustrador, assim, fantástico. E a letra dele é horrível. Mas se ele se dedica, ele consegue fazer uma letra super boa. Uma vez a gente fez uma oficina junto de, de, de tipografia, com o Edu Wilson, com o, An, com o du, e, e o trabalho do Rodrigo ficou fantástico. Eu falei, caramba, cara, você, e como é que tua letra é feia? E tua letra é feia e você consegue fazer uns trabalhos por quê? Porque ele fez mais um lettering, né? Ele foi desenhando. Como ele é um ilustrador, ele consegue fazer uma letra ótima. Então, o que, que falta para ele? Prática da caligrafia. Só isso. E é claro que tem pessoas... Aí, volta aqui. Mas não tem que ter uma habilidade, então... Se você tiver uma habilidade para ilustração, você vai é, adiantar, ou digamos assim, vai encurtar o tempo de prática. Eu acho que encurta. Porque você já tem uma noção do traço, né? Quando você vai fazer uma curva, você já consegue fazer essa curva. Você vai fazer um círculo, você já consegue fazer. Então quando você vai para caligrafia, o teu aprendizado sofre um encurtamento de tempo, né? O teu tempo de prática é menor, mas você tem que ter prática. O Rodrigo se quisesse ser calígrafo, ele teria que ter prática, não adianta ele ficar, porque senão ele ia ficar só copiando letra, aí, qual que é a próxima letra? Daí ele olha lá no modelo, qual que é a próxima. Só que claro que o treino é algo que você tem que ter várias frentes. né? Por isso que você tem que ter o quê? Lista de prioridade. O que eu quero primeiro? Primeiro, minha letra. Aí, depois, eu vou fazer uma letra Brush Script. Aí, depois, eu vou fazer uma letra gótica. Depois, eu vou fazer uma letra Carolinja. Lettering. Ah, eu quero fazer lettering. Também, eu estou no lugar certo? Claro que está. Né? Isso aqui é um canal das tribos que trabalham com caligrafia. Né? Não importa se nossa caligrafia, o foco vai ser lettering, vai ser tipografia. Porque para quem trabalha com quem é tipógrafo, trabalha com desenvolvimento de escrita, também tem que conhecer a base caligráfica. Eu vejo que o pessoal da, da tipografia, eu comecei na tipografia, né? eu sou designer gráfico, daí no mestrado que eu acabei entrando mais com autores da, da tipografia e como eu comecei a pesquisar historicamente eu começou a entrar a, a caligrafia no meio, e daí eu comecei a desviar para caligrafia e daí eu caí nesse mundo e sou um calígrafo compulsivo totalmente viciado se né? isso acontece. Ah, e daí só... Galera, pessoal, pessoal, sigam os mestres, que isso é muito bom, como isso aqui é por onde começar, isso é um começo sensacional. Vocês vão olhar a forma com que o pessoal faz as coisas, né? E é claro que cada um desses tem também turmas, né? O pessoal aqui também dá cursos, então... É... Por quê? Porque a gente quer ampliar esse mundo geral da caligrafia, né? A gente quer ampliar. e Vamos lá, lista de prioridades, então. Deixa eu voltar aqui. Aí tem uns que querem fazer o alfabeto romano. O alfabeto romano é fantástico, né? Você treina com pincel a letra maiúscula imperial, romana, ou mesmo a, a rústica, né, romana, são letras com pincel, que ficam fantásticas. Mas requer um treino, eu acho ela mais difícil, né? Pela minha experiência. O que, que eu indico, então? Vamos lá, como a gente está assim, o que, que você gosta? É interessante? E o que, que eu, eu indico? Tem gente que indica começar pela brush. Tem gente que indica começar pela fundamental, que é uma letra desenvolvida no início do século 20, né? que é uma compilação e é uma volta às letras de, de traço, de pena reta. Agora, na percepção que eu tenho, então essa é a minha opinião. Talvez o pessoal aqui que também trabalha com isso não não tenha uma opinião diferente, porque vai de acordo com a prática e a experiência de cada um. Para mim, a mais fácil de começar é uma das góticas, que é uma gótica bem reta. Treinar o traço reto, eu acho, por todas as oficinas que eu já fiz, o pessoal consegue, primeiro, desenvolver o traço reto. Depois, entra para as curvas. Então, eu faço lista de exercícios, o pessoal começa com as letras retas. E é claro que, se você está aqui e quer começar já, começa copiando letras retas. Eu acho que é fundamental. Não interessa qual letra. Né? Começa copiando a pena quadrada, ou pena chata, também é chamado, né? depende do, do local, mas enfim, a pena quadrada eu acho a mais tranquila, que é o modelo de translação, e aí vai para um outro mundo, que quem ainda não sabe o que é, né, vai, vai descobrir a partir do momento que for se aperfeiçoando, que for entrando nesse mundo da caligrafia, que começar a se viciar nesse nosso mundo aqui. E aí, ah, eu falei, que eu acho melhor começar pela reta, eu acho melhor eu ensino e no resultado o cara começa a pessoa que está começando, né, começa já a escrever o nome, o nome do namorado, o nome da esposa, da filha, sei lá, começa a escrever e começa a ver resultado. Isso é muito legal, cara. Então é o processo, né, de você começar, você desenvolver aquilo, começar a treinar, né, começar a ver que a coisa acontece, a mágica acontece. Isso é muito, muito prazeroso, né? Aí voltando aqui. E, então, o que você gosta, coloca uma lista de prioridades até para você saber por onde é que você vai começar, tá? E o outro, o que, que você tem, né? Quais os materiais que você já possui? Como é que eu posso começar se eu não tenho essas penas? Se eu não, não tenho nem pincel? Não começa pelo pincel, tá? Se você não tem habilidade com pincel, não comece porque você se frustra. Dá para fazer letra gótica com pincel quadrado, ponta quadrada? Claro que dá. Mas o pincel é assim. Se você dá uma pressão a mais, ele abre a largura da escrita. E se ele abre a largura da escrita, você não vai ter unidade no traço. E aí você acontece o quê? O cara começa com o com um pincel, né? Daí ele começa o traço, aperta um pouquinho, sai mais grosso, solta um pouquinho, sai mais fino, daí falha, daí ele pega lá, daí ele, porcaria, nunca mais vou fazer caligrafia na minha vida, detestei. Porque ele começou pelo instrumento errado, tá? Não comece com pincel, galera, não comece. A não ser que você faz pinstripe, aquelas letras assim com um pincel fino, Aí você tem controle, mas é do pincel fino. Outra área que eu não vou tratar hoje. É caligrafia também? É, tá? é também, mas eu não vou tratar hoje nesse mundo do sign painting, né? Da, do letreiramento, feito com uma. Inclusive, a, 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 a tinta é mais grossa, ela é mais espessa, né? Não vou entrar. Não vou entrar nisso. Qual que é o ideal para começar? Cara, o ideal para começar é ou a tua pena ou uma pena de bambu, não estou achando minha pena de bambu aqui, ou um pedacinho de esponja quadrada, corta a parte verde da, da esponja, recorta assim, gruda num lápis com fita crepe, e dessa esponja você coloca na tinta. Que tipo de tinta? Tinta guache líquida, aquarela líquida, tinta para caligrafia, é, ah, eu não tenho, tinta que sobrou de pintar parede, PVA, né, aquelas tinta não. PVA, acho que é a PVA, serve, serve, nanquim, né? Eu tenho aqui, ó, vidro de, de nanquim. nanquim aguado. Esse nanquim aqui, às vezes, é, é, é um resto de nanquim que eu uso, né? E daí eu usei, é, molhei a pena, daí eu jogo, assim, aquelas gotas mais sujas de tinta dentro, e aí vai ficando meio aguado. E eu gosto do aguado porque ele dá camadas, quando você sobrepõe duas camadas de traço, dá uma camada mais, mais escura. Eu adoro essa, essas tonalidades da escrita. E essas tonalidades, acho que dão uma característica extra. E aí o, o nanquim aguado, para mim, ele é legal. Mas dá para usar o nanquim puro? Também dá. Ele é mais denso. Tem algumas penas. Estou falando o que, que você tem de material, né? Então, eu já vou mostrar. Essa aqui é fantástica, da Dreaming Dogs, que é do Volney Volnei é um um outro calígrafo, designer, e ele que criou essas penas aqui, é uma Rolling Pen, que é o, o tipo específico dela, tá? Que regula a espessura da saída de tinta. São duas lâminas e aí você tem uma um parafusinho que você regula a distância. Então, se eu estiver trabalhando com uma tinta bem líquida, eu deixo bem próximo. Se eu estou trabalhando com uma tinta mais densa, eu deixo mais longe. Se eu quero traço rápido, eu também trabalho com ela mais aberta, para fluir mais rápido. Então, assim, tem isso são técnicas de acordo com a ferramenta que você está usando, de acordo com o papel. Então, isso, quando você vai entrando no mundo da caligrafia, coloca uma lista lá do que você quer, porque quando você começa, você quer fazer tudo. Cuidado com isso, porque senão você se frustra. Porque se você se treinar, eu falo assim, 10 páginas para aperfeiçoar o traço. né? Enche 10 páginas para aperfeiçoar. Daí você enche cada página com um tipo de letra diferente, com um instrumento diferente. Daí você, pô, não vi eu não, eu não, eu não vi que eu melhorei da primeira a décima. Claro, cada uma delas tem um estilo diferente, um tipo de tinta diferente, um tipo de pena diferente. Daí não dá. Para aperfeiçoar, você tem que ter a prática, o treino. Com, pega foco, uma coisa, e vai com aquele foco, né? Até você adquirir uma certa habilidade. Legal, agora eu vou para o próximo. Como é que a gente sabe quando deve ir para o próximo? você que vai perceber o quando você está fazendo coisas quando teus amigos estão curtindo quando o teu trabalho profissional está legal né por isso que é legal você se envolver também com outros profissionais que podem olhar o teu trabalho e dar dicas né fazer cursos é é, é fundamental eu sempre estou fazendo curso sempre estou fazendo curso por quê? porque eu estou aperfeiçoando o traço né então assim a gente sempre está se aperfeiçoando tem que verificar o que, que você tem dá para começar com papel sulfite Dá, galera. Aí dá para usar papel triplex, duplex, cartolina. Cara, o que você tiver disponível, sobrou algum papel, o verso tá disponível? Dá para usar. Você tá treinando, entrar nesse universo, você só precisa ter um suporte, né? Eu sempre comento, Pô, eu não tenho nem caneta. Fala assim, pega um batom, batom usado, pergunta lá para mãe, para irmã, para esposa, né? Ou o seu mesmo, né? Esse batom eu não uso mais. Corta a ponta, e treina no espelho, espelho no vidro, é sensacional fazer isso, né? Então, e tempo disponível. Pessoal, todo mundo tem aqueles minutos que você quer relaxar. Quer relaxar? Tempo. Tempo você, você que, que gera o teu tempo e organiza o, o teu tempo. Então, todo mundo tem um tempo disponível para conseguir fazer o que gosta. Eu gosto de caligrafia, cara. Tá? Então, arruma um tempinho para você fazer o que você gosta, tá? E outra coisa é a expectativa. tá? A expectativa qual que é? Eu quero me tornar um calígrafo em um ano. É possível? Claro que é possível. Só que você vai ter que treinar. Não adianta só você colocar um objetivo lá. Nessa data aqui eu vou ser um calígrafo. E sentar lá. Não, mas uma vez por semana eu treino. Será que é suficiente? Ah, eu treino das oito da manhã às 8 da noite. Bem, é um treino prolongado. Talvez seja. Então você que vai perceber o teu desenvolvimento, né? E aí, até quando aí você vai comparando, vai seguindo vários profissionais e vai verificando. O ideal é que você faça alguns cursos, né? A partir desses cursos você vai percebendo, é, você vai tendo um acompanhamento que vai dizendo para você se você está chegando num, num nível um pouco melhor. E aí o que que você vê depois? O que que você vê depois? Quais os caminhos que você vai tomando? Então sempre é legal você ter um profissional te acompanhando, porque esse cara vai dizer qual o caminho que você deve seguir para você não se perder para você não começar vários caminhos ao mesmo tempo, tá? Então, a expectativa também é de acordo com isso, de acordo com o teu tempo de dedicação. E, por último aqui, aí, não, tá aqui, tá aqui, tá. Uhum. Copiar modelos, né? Então, eu só vou retomar o de, o de ontem, treino é tudo, treina é tudo, treina é tudo, é tudo, prática é tudo, persistência é tudo paciência tudo tudo. É, olhar a, as referências históricas também é importante. Pegar é, compilações, né? Então, assim, você tem que conhecer os modelos históricos, você tem que conhecer aquelas pessoas que já compilaram esses modelos e já fornecem é, alfabetos que já estejam baseados naqueles... Por que não tem um modelo único? E aí é isso que eu vou explicar agora. Por que, que não existe um modelo único? Né? Ah, eu quero começar. E, e por que, que existem vários modelos? Não tem um modelo único? Não tem como eu baixar uma fonte caligráfica? Cuidado! Até tem. Tem algumas boas, mas são muito poucas. O ideal é você pegar modelos dos calígrafos. Tá? Modelo dos calígrafos. Procura lá Evangelho de Lindisfarne, tá? dos Mosteiros da Nortúmbria, lá da Irlanda. Deem uma olhada no material, nesses materiais. Você fica assim babando. Tanto pelas capitulares né, iluminadas, que são aquelas primeiras iniciais, todas ilustradas, fantásticas, com, com, com lâminas de ouro. Putz, são fantásticas. assim Quanto a própria escrita, toda decorada, vários tipos de alfabetos diferentes. Né? Pensa que esses livros eram feitos nos mosteiros. Né? E vocês tinham e aí eu ia comentar sobre isso também, então já entrou, já entra aí. Aí é, tinha um calígrafos, né? A vida do cara era copiar livros, era ficar copiando livros, né? Tanto documentos de, de filosofia, documentos é, históricos, quanto documentos eclesiásticos e, e da própria igreja, né? então é, os livros eram eram produzidos a partir da cópia. Pensa que é, a impressão em série veio com o Gutenberg só no 1453, né? século XV, metade do século XV. Antes disso, todos os livros eram copiados, copiados à mão, e esses calígrafos desenvolviam a sua habilidade. Então, o que, que acontece? Qual a fonte que eles usavam? Cada um tinha o seu estilo de desenhar. Então, o que você percebe é que existiam modelos que eram copiados, mas cada calígrafo, depende da produção desse calígrafo, ele ia reinterpretando, ele ia modificando a letra. Às vezes, sem querer, ele ia modificando, né? A partir da prática, você vai... É, imagina que eles tinham que fazer vários livros. Então, eles tinham que ter uma prática que desse, que rendesse, né? Que, que fosse é, eficiente, eficiente. Né? O cara, em vez de fazer um livro por ano, de repente, ele ele criava um sistema de escrita que ele conseguia fazer dois livros por ano. Imagina a lentidão disso, né, desse processo. Não sei quanto tempo que levava, mas eram processos muito longos. Né? Mesmo hoje, quando você vai desenvolver uma tipografia digital, que você escolhe ali a fonte, ah, vamos escolher a fonte. Quanto tempo você acha que o, o tipógrafo levou para desenvolver aquela fonte? Uma semana? Duas? Um mês? Às vezes ele levou... Se ele foi rápido e tinha uma equipe, talvez em três meses ele desenvolveu. Se ele estava sozinho, ele levou um ano para aperfeiçoar a família tipográfica. Claro que ele cria um modelo, daí você cria os modelos né, mais, é, com peso menor, mais light, os modelos mais bold. né? Enfim, esse processo de criar letras é lento. É lento. Então, não espere que você vai ter habilidade caligráfica de uma semana para outra. Não vai. Esse processo... E, assim, o que é legal é você se envolver nesse processo. Sabe? Não é ter habilidade pronta. É você se envolver no processo e ir aperfeiçoando. Você sempre está aperfeiçoando e sempre olhando o que você fez. Legal, agora consegui melhorar. Isso aqui está ficando bacana. Esse processo é gostoso. Esse processo é um processo dos calígrafos incuráveis. E tem vários né, que eu já sei... Nem sabiam que eles, tinham, que eles participavam dessa tribo. Eu tenho prática de ensino, né? O que, que eu tenho? Prática teórica, né? A minha prática é teórica. Prática teórica é ótima, né? Então, por onde começar, né? Tava comentando lá. Então, cada escriba desses tinha o seu estilo de letra, o seu estilo próprio. E aí chegou alguém que foi compilar. Caramba, vou compilar isso aqui para ter o, o alfabeto, né? Então, ele foi, foi pegando os principais A's, por exemplo, os principais A's, né? De, desse, desse livro, os principais B, os C, e aí foi criando modelos. E esse modelo é um modelo baseado nos calígrafos da Irlanda. Esse modelo é baseado nos calígrafos da, da Espanha, ou da França, né? ou da Alemanha, enfim. E, e esses modelos, claro, que depende de qual foi o calígrafo que eu usei como base de pesquisa. Tá? Então, isso influencia também o, o estilo. Então, é bom olhar a base, esses históricos, e é bom olhar aqueles que já fizeram compilações. E daí, o que que eu uso como modelo? Normalmente, as compilações, mas eu sempre estou pesquisando os históricos para olhar, porra, essa letra aqui também dá para usar com, com com essa aqui. Esse detalhe que é para esquerda, também dá para fazer para direita. E assim a gente vai aperfeiçoando a nossa própria técnica caligráfica, tá? olhando nessas bases. Então, é por aí que a gente começa, por esses modelos. Então, definindo o que você quer, definindo o que você gosta para ter prazer, eu acho que quem está aqui é o que tem alguma afinidade, né? E quer ter prazer fazendo isso. Eu já da, eu, eu fiz faculdade, já trabalhava com desenvolvimento de identidade visual, já trabalhei com marcas tipográficas, mas não caligráficas, porque não era meu mundo, né? Então eu, fa, eu fazia letrins a partir da tipografia, que é você modificar tipografias, né? E aí quando. eu... Comecei a fazer mestrado, em 2006, eu comecei a ter contato com a minha orientadora que tinha feito o doutorado dela na Universidade de Reading, na Inglaterra, que tem um viés tipográfico assim absurdo. E dela começou a me passar dicas de livros de tipografia, de vários autores e tal, emprestar livros que a gente não tinha acesso nenhum aqui no, no Brasil na, na época. Na época, um pouco mais de 10 anos atrás. De 10 anos para de cá... Aumentou muito a, a, a quantidade de títulos disponíveis em tipografia e caligrafia. Aumentou absurdamente a disponíveis aqui no Brasil. Né? Antigamente, você tinha que comprar na Amazon de fora, pagar uma grana de prete, né Agora está muito fácil. Aí, o que aconteceu? Eu comecei a ter acesso. Falei, caramba, caramba, caligrafia é legal. Daí, comecei a dar aula em 2010. Em 2011, comecei a dar aula de tipografia e caligrafia. Em 2011. Comecei a treinar. E como eu tinha a teoria já, de, de tipografia, né, eu comecei a treinar, 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 comecei a fazer oficinas, eu acho que lá é por 2015, o mundo da caligrafia, o mundo da caligrafia, ele é junto com o universo da tipografia, é tá conectado, tá, tá tudo junto, né, a tipografia veio da caligrafia, o lettering veio da caligrafia, e veio e ia com uma coisa junta, né, se você pensar é, as antigas informações nas cavernas, ou as antigas inscrições, né, que já são uma forma de, de linguagem pictográfica ou ideográfica, você já tem é, formas. É, aí, o ideograma já é uma forma um tanto, quase que um lettering, né, porque é uma mistura de, de, de símbolos que foram que se transformam, se abstraindo e criando um outro símbolo com outro significado. Enfim, então, o mundo do lettering, da caligrafia, da tipografia. A tipografia é aquilo que se repete, né? A partir de uma fonte. É, a, a partir de uma fonte. Por isso que a gente chama de fonte tipográfica. Valeu, galera!